0: BR-Klassik präsentiert Stichwort Lexikon der alten Musik Immer sonntags in der Sendung Tafelkonfekt um 13.05 Uhr Zink, der historisches Blasinstrument Schon in vorchristlichen Zeiten haben unsere Vorfahren auf Tierhörnern geblasen. Signalhörner waren das aus Büffel, Ziegen oder Widderhorn. Irgendwann im Mittelalter kamen musikalische Menschen dann auf die Idee, diese konischen Blasinstrumente aus Holz nachzubauen und Grifflöcher hineinzubohren, was die begrenzte Naturtonreihe stark erweiterte. Fertig war der Zink, der nur bei uns diesen Namen trägt. Im Englischen sagt man Cornet, im Französischen Cornet und im Italienischen Cornetto. Und weil wir heutzutage bei dem Wort Zink eher an das Metall aus dem Periodensystem denken, bezeichnen manche das Instrument auch als Grifflochhorn oder Holztrompete, obwohl es eigentlich zu der Gruppe der Blechblasinstrumente zählt. Das liegt daran, dass das Mundstück wie bei der Trompete kesselförmig ist und der Ton mit den vibrierenden Lippen des Spielers erzeugt wird. Wenn man
1: nur die Fingergriffe verändern würde, dann würde sich erstaunlich wenig tun. Also man muss synchron die Fingergriffe und die Lippenspannung ändern. Und das Heikelste auf dem Zink besonders ist die Intonation. Da muss man sehr aufpassen, dass es einfach sauber bleibt. Und deshalb braucht man sowohl den Ansatz als auch die Finger zum Intonieren.
0: Das war jemand, der es wissen muss, denn er zählt zu den besten Zinkspielern Europas. Es ist der in Hannover geborene Frithjof Smith, der 1997 das alte Musikensemble Les Cornets Noirs mitbegründet hat. Um es mal salopp zu sagen, Zinken sind sau schwer zu spielen und äußerst überintensiv. Auch Smith musste jahrelang Ansatz und Intonation trainieren, ehe er das Instrument vollständig beherrschte. Das gilt für den krummen wie für den geraden Zink, für den S-förmig gebogenen Tenorzink, wie für den schlangenförmigen Basszink namens Serpent. Doch wenn man das Instrument erst einmal beherrscht, kann man damit beinahe singen.
1: La Casa sagt, dass der Zink als Instrument sich gerade besonders gut eignet, um die menschliche Stimme nachzumachen, weil man laut und leise spielen kann, weil man besonders vokal spielen kann. Und für mich ist einfach der Reiz, dass man einfach eine sehr hohe Flexibilität hat, dass der Klang schön ist und dass man natürlich auch diese Musik spielen kann damit.
0: Seine Blütezeit erlebte der Zink von der Mitte des 16. bis zum späten 17. Jahrhundert, besonders in Italien und Deutschland. Die Stadtpfeifer spielten ihn ebenso wie die Bayerische Hofkapelle unter Orlando di Lasso. Das Spektrum reichte von der Kammermusik über die Hofmusik bis zur groß angelegten Chormusik. Noch Johann Sebastian Bach setzte bei seinen Kantaten gelegentlich Zinken ein. Aber auch als Soloinstrument war der Zink populär, im 16. Jahrhundert sogar noch vor der Geige. In der Hochzeit des Barock gerieten die Zinken in Vergessenheit. Erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts, im Zuge der Wiederentdeckung alter Musik, gelang es, die Tradition des Zinkspiels neu zu beleben.